0: por derecha través torre. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Latin Pilot Podcast. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que no hemos, estado, no hemos hablado antes, que viene siendo la parte de los accidentes aéreos, un tema que nos han estado pidiendo mucho todos ustedes los que nos escuchan y bueno hemos decidido empezar poco a poco a ir hablando sobre algunos accidentes aéreos que han pasado tanto en México como en otras partes del mundo. Así que hoy estamos aquí para hablarles de un accidente que ocurrió en 1986 y como todas las semanas estamos aquí hoy para platicar. Nico, ¿cómo estás, Nico?
1: Muy bien, Lalo, gracias. Todo bien, contento de, de platicar de un tema diferente. Eh, realmente a mí los accidentes aéreos me llaman la atención... ...y creo que es un tema en general con los pilotos, ¿no?
0: Exacto, Sie siempre nos han llamado la atención, ¿no? Y tú, Jaime, ¿cómo estás hoy?
1: Muy
2: bien, Lalo, ahora sí ya de, de vuelta con ustedes.
0: Qué bueno, ya se te extrañaba, andaban pidiendo por ti. este Nico. Como ya les comenté, el día de hoy vamos a hablar... ...de un accidente que ocurrió en 1986 del vuelo 498 de Aeroméxico. El vuelo 498 de Aeroméxico era un vuelo que era operado por un DC-932 con matrícula X-Ray Alpha Juliet Eco Delta y que era un vuelo entre la Ciudad de México y el aeropuerto de Los Ángeles. Este vuelo tenía escalas tanto en Guadalajara como en Loreto y en Tijuana. El vuelo 498 había cumplido ya con los primeros sectores de vuelo y se encontraba ya por realizar el último que era de Tijuana hacia la ciudad de Los Ángeles. Despegó a las 11.20 de la mañana con 58 pasajeros y 6 tripulantes a bordo y se fue volando hacia la ciudad de Los Ángeles a 10.000 pies de altitud. Obviamente una altitud baja porque pues la distancia era muy corta y el tiempo de vuelo era muy corto como para alcanzar niveles más altos. El vuelo prosiguió sin ninguna complicación ya se estaban preparando para el aterrizaje, ya estaba en contacto el avión con la Servicio de Control de Tránsito Aéreo de Los Ángeles de aproximación y se encontraba en descenso. No, se, no había reportado ninguna falla, ningún nada, simplemente el avión volaba de forma normal, sin nada, sin ninguna emergencia, sin ninguna falla, e incluso también el controlador estaba llevando el vuelo sin ningún problema, con contestaciones y todo, guiándolo para aterrizar. A las 11.51 de la mañana, el vuelo 498 fue autorizado para descender a 6.000 pies y continuar hacia el aeropuerto de Los Ángeles. Después se le dio la indicación de bajar, descender un poco más y el piloto de Aeroméxico pues colacionó, la, la sí. instrucción a las 11:52 de la mañana aproximadamente se dejaron de escuchar las conversaciones con torre de control del vuelo de aeroméxico y desapareció del radar el controlador no sabía qué había pasado simplemente como les digo había sido un vuelo normal no había reportado ninguna falla y de repente el avión se había dejado de comunicar justo cuando le habían dado una instrucción para que descendiera el controlador pues al ver que no aparecía en el radar, que no aparecía, no había comunicación, pidió ayuda a otros aviones que estaban por el área para ver si podían localizar al avión de Aeroméxico. Y solamente un avión contestó un avión de American Airlines que, que dijo que veía una columna de humo a su derecha. A partir de ahí, bueno, el controlador, como en todos los accidentes, fue relevado inmediatamente de su puesto y se lo llevaron para los controles toxicológicos y de colemia que te piden por ley en este caso de los accidentes. Nadie sabía nada hasta ese momento, solamente se sabía que el avión había impactado. Había caído dentro de la ciudad de Los Ángeles en una zona que se llama Cerritos, en California, una zona habitacional. Entonces, pues el avión cayó y nadie sabía que solamente se reportaron que había daños, que había muchas casas incendiadas y, y pues que estaba el accidente bastante fuerte. Bueno, a unos kilómetros de ahí, Curiosamente también, aproximadamente a la misma hora, un pequeño avión Piper PA-28 se estrelló en un campo de una escuela. Y bueno, también obviamente rápidamente fueron a brindarle todos los servicios y fue muy curioso haber tenido dos accidentes al mismo tiempo, ¿no? Normalmente pues digo, no es... de por sí los accidentes aéreos no son tan frecuentes y menos con tanta... que sean justo el mismo día y a la hora, ¿no? Muy cercano. Entonces, bueno, obviamente el accidente del DC-9 provocó que hubiera muertos en tierra porque, como les comentaba, cayó en una zona habitacional. Entonces, bueno, se presentaron los primeros, la primera ayuda y detectaron que pues no había ningún sobreviviente en el avión de Aeroméxico. ¿Por qué? Porque como estaba el accidente, luego luego determinaron cómo estaba la zona del accidente determinaron que el avión había caído desde una altitud aproximada de 6.500 pies en picada ¿por qué? porque la extensión de los daños era muy focalizada, muy centrada y pues prácticamente no había quedado nada del avión había quedado destrozado entonces pues imagínense mediáticamente cómo fue el accidente una aerolínea extranjera que se estrella en una zona habitacional de Estados Unidos Matando gente incluso en tierra, pues imagínense cómo estuvo, ¿no? ¿Cómo ha de haber estado la situación en ese entonces? Obviamente la gente quería respuestas y principalmente pues las familias tanto de los pasajeros como de las personas que habían muerto en tierra. Querían respuestas y como siempre en todo accidente que participa una aeronave de Estados Unidos o es en Estados Unidos, pues la NTSB tomó el caso y empezó con la investigación.
1: Oye, Lalo, ¿cuántas personas murieron en tierra?
0: Ah, Nico, muy buena pregunta. Fueron 15 personas las que murieron. Parecía que había sido más, pero fueron solamente, bueno, afortunadamente 15 personas en 5 casas y daños a otras 7 casas.
2: Pues imagínense estar viendo la tele y de repente pues, cae un DC9. Sí, exacto, pues no te lo imaginas. ¿no? Aparte en la mañana,
0: así en tu casa y todo, y de repente, sin previo aviso, cae el avión. Aparte hay que decir que las probabilidades de que te caiga un avión encima son muy, muy, muy nulas. Y bueno, como les decía, eh, comenzó la investigación y fue ahí donde empezaron a encontrar algunas cosas, unos da datos importantes. Porque sí, como lo habíamos dicho, el hecho de que dos aeronaves de diferentes tamaños hayan accidentado por la misma zona, por la misma hora, pues era mucha casualidad. Y en efecto, cuando empezaron a revisar los rastros del Piper, pues encontraron que el Piper se encontraba completamente como si lo hubieran pasado con una con un cuchillo por arriba toda la parte de, del superior de la cabina y le había volado completamente el techo. Y de hecho encontraron marcas en el avión color naranja, que hay que recordar que en ese entonces, en 1986, pues los colores de Aeroméxico era un color naranja y color metálico. Entonces encontraron color naranja y eso les llamó mucho la atención.
1: ¿Y qué, qué tamaño...? tiene el Piper comparado con el DC-9. ¿Hay mucha diferencia o son aviones del mismo tamaño?
0: No, sí hay mucha diferencia. Estamos hablando de que el Piper era un avión pequeño mono, de un solo motor para cuatro personas. Mientras que el DC-9 pues, ya era un avión grande de dos motores, motores jet. Y pues digo, nada más, por ejemplo, en este vuelo la cantidad de personas que iban, ¿no? que eran 68. Entonces sí, el tamaño pues sí, vaya... Perdón, 58 pasajeros. El tamaño sí era bastante diferente, ¿no? Era, De hecho, hay una ilustración que por ahí después podrán ver en nuestras redes sociales donde se ve claramente una, una ilustración hecha para la investigación donde se ve la comparativa del tamaño de estos dos aviones. Y bueno, les decía que también analizando ya los rastros de, del vuelo de, del avión de Aeroméxico, lo poco que quedó en tierra, también detectaron que el avión pues tenía algunos daños y algunas marcas de la pintura del Piper, unas marcas azules y sobre todo tanto en el estabilizador horizontal como en el vertical se dieron cuenta que había unas marcas como de, si hubieran rebanado con una, pues rebanado, rebanones por la propela no por la, por la hélice del Piper estaban marcadas así como sobre todo el estabilizador horizontal y vertical y eso les llamó mucho la atención, ¿no? Aparte de que, pues ya el forense investigando más de cerca, pues encontraron restos de cabello y cuero cabelludo en el estabilizador horizontal de Aeroméxico que coincidían con los restos de los pasajeros y el piloto del Piper. Entonces, hasta este momento fue cuando se supo que estos dos aviones habían chocado en vuelo sobre la ciudad de Los Ángeles. ¿Quién había tenido la culpa? ¿Quién había tenido la, la mayor? responsabilidad en el accidente, pues eso era algo que los controladores iban a, que el, perdón, que los investigadores iban a buscar. Entonces, bueno, una vez dicho esto,
2: para ustedes, ¿quién creen que haya tenido la culpa? También hay que ver este, un poco las, la, pues estaban volando a 6.000 pies, también qué rumbo tenía cada avión, ¿no? Porque si no se acuerdan, platicamos la otra vez, que dependiendo del rumbo, las, las, a la, la altitud a la que vamos a volar, ¿no? también sería una cosa que deberíamos de, de ver.
1: Exactamente. Pues hasta ahorita, con lo que nos cuentas, Lalo, yo creo que el Piper, ¿no? Porque vuela más lento y tal vez puede ver al, al otro avión que se acerca más rápido, ¿no? Me imagino yo, hasta lo que ahorita nos cuentes Así es. Tanto
0: tú, Nico, como Jaime, pues tienen puntos muy, muy importantes, ¿no? Eh, Acuérdense, en este caso el vuelo ya de Aeroméxico ya se encontraba muy cerca del aeropuerto, se encontraba volando dentro de la, del área de control de aproximación de Los Ángeles en un espacio clase Bravo en Estados Unidos en el cual pues todos los aviones tienen que estar controlados, ¿no? Tienen que estar bajo control de tránsito aéreo. Y obviamente la prioridad pues siempre va a ser para los aviones que traen un plan de vuelo por instrumentos como en el caso del Aeroméxico. En el caso del otro avión, del Piper, pues se encontraba haciendo un vuelo visual. Y sí es posible hacer vuelos visuales dentro de espacios aéreos clase Bravo dentro de zonas de control de aproximación, pero obviamente con la debida autorización por parte de control de tránsito aéreo y notificando en todo momento la, la posición y siguiendo rutas ya preestablecidas. En este caso, de acuerdo a lo que comentabas, Jaime, el avión de Aeroméxico pues, iba a unos 6.000 pies y en ese caso pues no importa como tal el rumbo que llevaras porque ya estaba siguiendo un procedimiento que ya estaba establecido, ¿no? Ahí el problema más bien era el Piper. Que el Piper, pues sí, venía a una altitud que no que no le correspondía. El, el Piper venía volando de del aeropuerto de Terrance al aeropuerto de Big Bear. Entonces tendría que haber ido volando en altitudes nones.
1: ¿Qué, qué es lo que hace tan...? ¿Tan peligroso o, o cuál es la cualidad de un espacio aéreo clase Bravo? O sea, es muchos aviones que están aterrizando o eh, muchos aviones volando en esa zona. ¿Cuál es la característica especial?
0: Ok, sí. Eh, de hecho, eh, los espacios aéreos clase Bravos existen en Estados Unidos, por ejemplo, en México no existen. Y sí, la característica que tienen es que normalmente son espacios aéreos que están sobre aeropuertos muy transitados. Digo muy transitados como Los Ángeles, Dallas, Nueva York, etcétera. Tienen una forma característica de pastel de boda invertido. Y la característica principal es que son zonas de mucho tránsito aéreo, donde tienes todos los aviones que se están aproximando al aeropuerto y los aviones que están saliendo del aeropuerto. Entonces todo está muy bien. Establecido, los procedimientos de aproximación y de salida están ya publicados y todos los aviones los siguen precisamente porque por el alto nivel de tráfico que hay, pues la mejor forma de asegurar la separación y de evitar que haya accidentes pues es que todos vayan siguiendo ya procedimientos establecidos. ¿no? El problema es cuando se mete un avión que no está volando bajo estos procedimientos que ya están establecidos. Ahí es cuando pueden ocurrir los problemas, cuando pueden existir las, los conflictos de acercarse mucho un avión con otro.
1: Y me imagino que son aviones pequeños los que tienen más riesgo, porque habiendo tantos aviones comerciales volando, eh, estos aviones pequeños que vuelan a bajas velocidades, tienen que, pues puede que crucen la, la ruta de vuelo de algún avión grande que está aterrizando, entonces tal vez no le da tiempo de desalojar, ¿no?
0: Sí, exacto, vaya. Uh, lo curioso aquí es que a pesar de que un avión va volando muy lento y otro va volando a una velocidad mayor, pues aún así en el aire pues es prácticamente cuestión de segundos. De hecho, ahorita que lo comentas, una parte de la investigación aérea consistió en ver precisamente esto. ¿Qué tan probable era que tanto los pilot el piloto del Piper y los pilotos de Aeroméxico hayan podido ver al otro avión antes de haber de chocar? Pero bueno, estudios, e incluso si pueden buscar el reporte en, en internet del accidente, porque ahí aparecen las gráficas y aparecen las ilustraciones que hicieron para ver qué tan probable era que uno u otro avión viera al otro avión. Y pues sí, las, la situación a como estaba en ese momento no fue la idónea y no permitió que ninguno de los dos aviones se pudiera dar cuenta de que iban a chocar. Por una parte la velocidad, y por otra parte que el avión iba muy pequeñito y, y no se alcanzaba a ver. Bien, entonces, bueno, tal como se los comentaba ahorita, pues con esto se dieron cuenta de que ninguno de los dos aviones pudo evitar chocar con el otro al ver a través de la ventana, ¿no? Principalmente el Piper que iba en un vuelo visual. Entonces, pues había que ver qué había pasado. Bueno, y entonces. De acuerdo a lo que les acabo de comentar, pues, sabían bien los investigadores que, pues, ni el avión de Aeroméxico ni el Piper hubieran podido ver al otro avión y evitar el, la colisión. Entonces, pues, si no se pudo esto, entonces, ¿ahora qué seguía? ¿Qué más había que investigar? ¿Qué, ¿Cómo íbamos a iban a determinar quién había sido, pues, el principal responsable, ¿no?, de este accidente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál, cuál sería el siguiente paso?
1: Revisar por qué no salía en el radar el Piper también, ¿no? ¿Por qué no los controladores aéreos no lo pudieron ver y avisarle el, al Aeroméxico?
2: Pero de hecho, bueno, creo que una de las conversaciones sí avisaron que había un tráfico cerca, ¿no? ¿O era sí, el del... de
0: hecho sí había un tráfico cerca, pero curiosamente no era ese Piper. Era otro Grumman, ah, Tiger, era Grumman Tiger que iba volando eh, en esa zona también. Pero eh, iba él iba de Fullerton a Monterey, California... Y iba pasando por ahí por el área, pero... Y sí, iba a estar cerca del Aeroméxico, pero estaba completamente bajo control, tanto del controlador como de, del piloto, entonces no representaba un riesgo. El Piper, ese sí, no nunca fue notificado de tráfico, ni, tanto, ni el Aeroméxico ni el Piper.
2: Y entonces no se veía en el radar por el equipo que tenía el Piper.
0: Exacto. Todavía, pues, en aviones pequeños no se requería tanto equipo en ese entonces, ¿no? Ahora digo, de hecho, pues ahorita vamos a hablar precisamente de eso, que fue uno de los resultados de esta investigación. Pero bueno, eh, la investigación continuó por parte de la NTSB y al final determinaron una causa, una causa raíz, una, bueno, más bien una causa probable, porque siempre se, se maneja como causa probable, porque pues es ahora sí que lo que los investigadores determinan de acuerdo a toda la evidencia que se juntó, ¿no? Y la causa probable del accidente se determinó como que habían sido las limitaciones del sistema de control de tránsito aéreo para proveer protección ante colisiones, tanto en procedimientos de control de tránsito aéreo como en procedimientos automáticos y redundantes. ¿no? Y los factores que contribuyeron al accidente fue que el Piper PA-28 ingresó sin autorización a la zona de control de terminal Los Ángeles y pues que las limitaciones de de ir viendo por la ventana para evitar otros tráficos, pues en este caso no sirvieron de nada. ¿Por qué? Por la velocidad y el tamaño de los aviones, ¿no? Esa fue la causa probable que terminó eh, la NTSB. Pero ahora viene la parte interesante, ¿no? Acuérdense, y la razón... A ver, si yo te pregunto, Nico, dijiste en un inicio que te gustaba saber de accidentes aéreos. ¿Por qué te gusta saber de accidentes aéreos?
1: Porque realmente se aprende mucho de los accidentes aéreos. De las investigaciones que se hacen después del de, de evento, salen muchas mejoras a la segura, seguridad aérea y, y contribuciones que, que a lo largo del tiempo han hecho las, la, la aviación tan segura como la conocemos hoy en día.
0: Exactamente. De hecho, esa es la parte importante, ¿no? Siempre
1: de todo accidente aéreo, de toda investigación, pues es
0: ver las recomendaciones, ¿no? Qué es lo que se determinó y qué se obtuvo a partir de ese accidente que hace que se evite que vuelva a pasar, ¿no? Digo... La que la probabilidad de que vuelva a pasar se disminuya. Porque tanto como que no vuelva a pasar, pues. Digo, no fue el último impacto de dos aviones en vuelo, ¿verdad?
1: Y Lalo, la última parte, el, el que. Esta, la primera causa probable que indicó la NTSB. Eh, es en, en el, que en el radar a los operadores. a los controladores de tráfico aéreo les aparezca el tráfico y les diga que tienen una probabilidad de que un avión se impacte con otro y le haya alertas visuales auditivas automáticas?
0: Exactamente, sí. En aquel entonces todavía no existía, pero a raíz de este accidente, se bueno, ya se venía desarrollando un sistema muy famoso que actualmente se conoce como el TICAS, Ajá. que es un sistema que traen a bordo los aviones para evitar precisamente colisiones. Es este aparato por el cual alguien dijo alguna vez que los aviones se repelen, ¿no? Tiene
2: que ver mucho con este, con este equipo, ¿no?
0: ¿Tú has escuchado hablar del TICAS, Jaime?
2: Sí, el famoso Traffic Alert and Collision Avoidance System. <risa> sí, un sistema que, que tienen los aviones que detectan una posible colisión y además le dan instrucciones a los pilotos para virar, para evitarla, esta colisión, ¿no?
0: Exacto, para ascender o descender, ¿no? Con tal de evitar la colisión. Ah, sí. O sea,
1: Jaime, si yo voy volando en sentido opuesto hacia ti, vamos a chocar tú y yo. De frente. De frente. Mi Traffic Collision Avoidance System me va a decir, jala la palanca de mano, de mando, ¿o qué me va a decir?
2: O tú puedes vir a la derecha y al otro también vir a la derecha y así también se evitan.
1: Ah.
0: Que de hecho la, la mayoría simplemente es... O uno asciende o uno baja.
2: Y de hecho es curioso
0: porque... O sea, no, no creas que es así como que un ascenso suave, ¿no? Cualquier ascenso o descenso es mínimo de 1500 pies por minuto. Para que evites la colisión.
1: No, es bastante. Sí.
0: Pero lo curioso es que en ese entonces... Este sistema todavía no se encontraba implementado. De hecho, una de las recomendaciones que hizo la NTSB a la FAA... Fue que expeditara el desarrollo... La, operas la evaluación operacional... Y la certificación final de este sistema. Y... También que se modificara la reglamentación, específicamente las FAR 121 y 135, que requerían la instalación del TICAS en aviones, al menos de aerolínea, ¿no? En aviones grandes.
1: Sí, porque en aviones de escuela no lo tienen. Bueno, aviación general. No en ese entonces
0: no. Ahorita, al menos en Estados Unidos, ya es obligatorio. Órale. Porque de hecho, también lo que se hizo obligatorio después de ese accidente fue que los aviones que entraran a zonas de control terminal, estuvieron equipados con transponder modo C. Charlie. reportar altitud, exacto. Modo Charlie. ¿Por qué? Porque este tipo de transponder, como te reporta la altitud, los como, di, como tú lo dijiste, Nico, los controladores en su pantalla podían ver el avión, su posición y su altitud, y así ser más capaces de evitar una colisión. Y también porque el TICAS se apoya mucho de estos transponders para... Dar sus resoluciones y evitar colisiones
1: ¿Y qué es un transponder?
0: Un transponder es un equipo que traen los, av los aviones a bordo Que lo que hace es, el radar manda dos señales, la, una señal primaria y una señal secundaria La señal primaria es esa típica imagen de radar que todos hemos visto que está una, una línea dando vueltas Y aparecen como puntitos donde hay algo, ¿no? donde detecta algo
1: que el fondo negro y los puntitos blancos verdes,
0: ¿no? Exactamente, así como inició el radar, que sirve porque detecta el reflejo de señal que envía un objeto. Puede ser un avión, puede ser un pájaro, puede ser basura, etcétera, ¿no? Y el modo secundario es el que recibe la señal. Cuando el radar manda una señal, que el transponder la capta y el transponder regresa una señal. Una señal que se conoce como squawk, que de hecho la traducción es un graznido. <risa> Entonces hagan de cuenta que llega la señal del radar al avión el avión emite un graznido y ese graznido contiene cierta información como el código. Normalmente tienen un código de cuatro números los transponder. Entonces regresa el código y en el modo Charlie, por ejemplo, te regresa también la altitud a la que vas. Y entonces al controlador le aparece en su pantalla como el radar recibe el código le aparece en su pantalla el número de vuelo y la altitud a la que va, la velocidad y rumbo.
1: Es como si el controlador le preguntara al avión, hey, ¿quién eres? Y el avión le respondiera, hey, soy tal avión, estoy volando a esta altitud, con esta velocidad.
2: Y este rumbo. Eh,
1: y exactamente. Este rumbo. Digo, hoy en día
0: ya es muy normal porque pues ya todos los aviones traen ese equipamiento, ¿no? Y en el caso, como decías, de los aviones escuela, los aviones pequeños, esos aviones monomotores como los Cessna, los Pipers, etcétera Bueno, pues en Estados Unidos, ahorita, actualmente, y a partir de este año, es obligatorio que tengan equipo ADBS que funciona como un tipo transponder pero es diferente ¿sale? ese no es para que te, te detecte el radar como tal pero sí para que te detecten otros tráficos el TICAS es capaz de detectar también esta señal y entonces así también puedes recibir un avión pequeño si no tiene TICAS no va a recibir una instrucción de ascender o descender pero sí le va a aparecer a un avión más grande que tenga un TICAS en este caso supongamos que el Piper hubiera traído el ADBS Y el Aeroméxico hubiera traído sus TICAS El Piper no se hubiera enterado Pero al Aeroméxico sí le hubiera notificado Para,
1: para ascender o descender Y esquivarlo. evitar la prisión
0: Exactamente Entonces pues eso fueron las dos grandes Implementaciones que se obtuvieron A partir de, de este accidente ¿no? Y pues hay que decirlo Que Aeroméxico pues salió pues sin ningún cargo del accidente porque realmente se comprobó que no había sido su culpa. Ellos iban llegando siguiendo los procedimientos establecidos, la tripulación estaba perfectamente capacitada, no hubo ningún problema, ninguna omisión por parte de Aeroméxico. Sí hubo una omisión por parte del Piper al entrar en un espacio aéreo que no debía entrar. Y pues también hubo una misión de control de tránsito aéreo, pero porque pues prácticamente no tenía el equipo con el cual poder detectar y evitar colisiones. ¿Qué les
2: pareció? ¿Cómo ven este, este accidente? Muy informativo. Yo creo que salieron acciones que han ayudado a prevenir varios accidentes desde entonces.
1: Sí, como todos los accidentes aéreos, toda esa parte de la tecnología que cambiaron para los futuros vuelos es muy interesante. Y también se me hace interesante porque yo lo descubrí... Por la serie de Breaking Bad. Supe de este accidente aéreo. No sé si ustedes la vieron. Esta serie.
2: No, yo no la vi. ¿Qué no tanto tampoco. dijeron ahí?
1: Pues es una serie de... En resumen. El, el actor o el personaje principal se llama Walter White. Y resulta que el controlador aéreo de este... Que estaba en, en turno a cargo de, de controlar los movimientos del Aeroméxico. De, de los aviones en ese... En esa ocasión también se llamaba Walter White. Y en la serie es aparece cierto. que un avión eh, estalla en el cielo y todos los restos caen en California. Creo que es Phoenix. O sea, es, está un poco es Arizona? cambiado. Ajá. Sí, es Arizona. <risa> sí, no, no es la misma zona, pero el nombre del, del controlador y sí está inspirado en su historia.
0: Y era el Piper que entregaba pedidos de pollos hermanos, ¿no?
1: Ándale, Es lo único que sé.
0: <risa> pues muy bien, pues esperamos que les haya gustado. Y si quieren que hablemos de algún otro accidente aéreo, acuérdense que nos pueden contactar, nos pueden mandar un comentario en las redes sociales. Aparecemos como arroba latinpilot, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter. O bien, pues nos pueden llegar a hacer un correo a contacto latinpilot.com. Y con confianza cualquier comentario, cualquier sugerencia, cosa que quieran escuchar, es muy bienvenida. Y bueno, les doy las gracias una vez más a tanto a Nico como a Jaime. Y los esperamos en el próximo episodio. La tripulación de siempre, Lalo, Jaime y Nico. Que tengan muy buen día y nos vemos en el próximo episodio de la Team Pilot Podcast.